0: Ein wunderschönen guten Morgen zu den Evinius Frühstücke. Heute äh, doch mit einigen kleinen Problemen und zwar äh, geht gerade in unserem neuen Haus der ein oder andere Feuermelder los, weil wahrscheinlich die Batterien schon am Ende ihrer Lebenszeit sind. Passt doch schön zum Thema Elektromobilität und ähm, Batterientechnik. Ähm, ich hoffe, dass ich jetzt äh, die ausgewechselt und ausgetauscht habe, die bisher den Ärger gemacht haben und hoffe, dass der Rest sich wenigstens bis nach der Sendung ähm, ja, beruhigen lassen. Ich begrüße erstmal alle, die im Chat sind. Ich habe den Fokker gesehen, ich habe den René gesehen, ich habe den Mike Brave gesehen, mit dem auch schon wir chattet ähm, ich hoffe, es sind noch viel, viel mehr da. Ich sage euch ein herzlich Willkommen. Dies ist die erste Sendung, die nicht mehr die offizielle Urlaubsvertretung vom ähm, Frank Schräg ist. Also der ist ab dieser Woche auch wieder mit seinen News live oder beziehungsweise die kommen an, an diesem Samstag wieder auf YouTube. Ähm, ich finde es klasse, wenn ihr... Der noch bleibt. Die ähm, Abozahlen sind durch die Decke gegangen in dieser Zeit. Dafür nochmal vielen, vielen Dank und ähm, auch vielen Dank dafür, dass ihr mich lügen gestraft habt letzte Woche in Horb. Ich hatte ja noch gedacht, mich wird da niemand erkennen. Ich war nicht mal drei Minuten da, da hatte ich das erste Gespräch und ähm, bin in ähnliche Probleme gelaufen wie der Fokker, dass man eigentlich äh, viel lieber und viel besser sich mit den ähm, anderen YouTubern und vor allen Dingen den Zuschauern, also den Abonnenten euch unterhalten hat und die Themen besprochen hat. Daher nochmal vielen, vielen Dank. Ähm, ja, ich habe es auch kurz mit meinem Kommentar noch in den Electrify BW Podcast geschafft. Um, dafür auch vielen Dank an Jerome und Jana, äh, auch dafür, dass sie dieses mega geniale Event organisiert haben, aber dazu schaut ihr euch am besten das Video vom Ofe an, äh, das ist, glaube ich, gestern live gegangen, wo er dann wirklich die zwei Tage wunderbar zusammenfasst und ähm, auch nochmal zeigt, was da los war. <lacht> Gegebenenfalls seht ihr mich da auch, das ist, das ist ähm, so, ein, so ein dunkelblaues T-Shirt mit ähm, äh, kleinen Palmen drauf, aber ähm, ja. Vielleicht. So, warum habe ich das ähm, Thumbnail gewählt, was in, in, der, ähm, ja, in der Anleitung oder in den Shownotes steht? Ähm, warum geht es nochmal um äh, Elon Musk und äh, das, was aus diesem Interview mitgenommen wurde? Ähm, ich habe mir diese fast drei Stunden angehört und war... Ähm, begeistert und schockiert, was in diesem Kopf von dem Elon Musk eigentlich so äh, vor sich geht, was er für Ansichten hat und ganz besonders zu dem Thema, wo er über den Einfluss von Social Media gesprochen hat, ähm, dass man eigentlich immer trauriger daraus geht aus diesen Apps, als man vorher reingegangen ist, insbesondere bei so etwas wie Instagram, wo die Leute halt meinen, irgendwie dieses... Celebrity Life nachzuspielen und äh, man selbst dann irgendwie so sich fragt, warum lebe ich eigentlich nicht so ein geiles Leben, fand ich sehr geniale Ansätze. Auch, ähm, dass er sich mit fünf, sechs Jahren selbst gefragt hat oder beziehungsweise da auch schon realisiert hat, dass er wahrscheinlich anders im Kopf ist, weil er versucht hat, fünf, sechs Probleme gleichzeitig zu lösen, wo andere in seiner Schule äh, ja, an alles Mögliche gedacht haben, aber nicht irgendwie an lösungsorientiertes äh, äh, Handeln. Und ich kann es einfach nur noch mal wieder äh, empfehlen, ich packe den Link zum Interview auch, wenn er schon über 12 Millionen Mal angeschaut wurde, nochmal in die Shownotes rein, schaut es euch an und hoffentlich nehmt ihr mehr als die Medien von diesem Interview mit, als dass Elon Musk in Kalifornien legal an einem Joint ähm, geraucht hat. Ja, nichtsdestotrotz soll es auch jetzt losgehen mit den äh, News. Ähm, es gab diese Woche unglaublich viele News um und rund um Tesla. Ähm, das hat sehr stark mit den ähm, doch vielen prominenten Abgängen äh, von Tesla-Executives, also Führungsmitarbeitern zu tun. Ähm, es hat auch damit zu tun, dass ähm, wieder Informationen in Richtung... Ähm, ja, Aktienkurs gegangen ist, all das sollen wir, äh, wollen wir uns betrachten. Interessant fand ich aber auch ähm, die Aussage von äh, Elon mal wieder, dass er gesagt hat, also ähm, eigentlich sollte man Media, also die, die Nachrichten und das, was geschrieben wird, im Moment ignorieren, ähm, bevor es zu den ähm, Rekordquartal ähm, 3 diesen Jahres kommt. Ähm, klar gibt es dort sehr, sehr viele Änderungen, dass äh, Mitarbeiter gegangen sind ähm, und das Unternehmen verlassen, aufgrund auch von teilweise haarsträumenden ähm, Entscheidungen, teilweise auch ähm, sicherlich nachvollziehbaren ähm, wie soll ich das sagen? <lacht> Entscheidungen. Aber ähm, ich denke, dass Elon da für das Quartal und für die Bekanntgabe der Quartalszahlen Einiges in petto hat, was auch die Aktionäre wieder begeistern und den Kurs dann beflügeln sollte. So, kommen wir weiter zu dem Problem, was wir letzte Woche ja schon angesprochen haben. Das ist ja schön, dass Tesla es nach und nach hinkriegt, die Produktion oder die Produktionsraten hochzuziehen. Die Frage ist aber auch, wie bekomme ich denn die Fahrzeuge an die Käufer vernünftig verteilt? Und da ist ja jetzt so, dass Tesla einerseits große ähm, Delivery-Events macht. Vielleicht erinnert ihr euch noch irgendjemand, der so eine Nachrichtenshow hier bei... YouTube macht, sagte vor zwei Wochen, es wäre doch eine Idee, so etwas äh, ins Leben zu rufen, wie Sion äh, das machen will, also dass man die Käufer alle nach Bremerhaven kommen lässt und dort die Fahrzeuge abholen lässt. Genau diese Strategie ähm, vertritt jetzt Tesla auch und wird so ein Zwei-Tages-Delivery-Event machen, also wo die Fahrzeuge auch gar nicht ins Land verteilt werden müssen, sondern man trifft sich dann in äh, Fremont. Und ähm, bekommt dann relativ schnell sein Fahrzeug übergeben und kann dann vielleicht sogar noch eine Factory-Tour ähm, dort machen, je nachdem, wie man es eingeplant hat. Und von dort aus dann die ersten Meilen auch mit seinem Model 3 fahren. Finde ich absolut ein äh, interessantes äh, Vorgehen. Hatte ich ja auch gesagt, äh, wäre für mich so ein Ding, wo ich auch gar nicht groß mit Logistik planen muss, weil die Fahrzeuge rollen da ja auch aus der Fabrik raus gibt nachher noch weitere News dazu, ähm, wie die Übergabe in den Service-Centern ähm, verbessert werden soll, aber ähm, dazu dann später mehr. Ja, genau. So. Ja, äh, das ist hier das, das zweite Thema, was ich ja gesagt hatte. Also ähm, Tesla startet mit einer sofortigen, ähm, Lieferung von Model 3s nach der First Come First Surf Methode. Was bedeutet das? Also, in den USA ist es so, dass Fahrzeuge dort, ähm, kann man auf Halde sagen, also, es werden dort auch Fahrzeuge gebaut, in einer bestimmten, in der Konfiguration ähm, ähm, Heckantrieb nur und äh, der Long Range Batterie, was ja das einzige Modell mit dem Heckantrieb im Moment ist und dem Premium-Paket in bestimmten Farben. ja, Da werden dann, meine ich, irgendwie nagelt mich nicht fest, aber da werden vielleicht einige hundert Fahrzeuge produziert. Davon ist vielleicht aber nur ein, ein bestimmter Anteil wirklich Kundenbestellung. So, und jetzt könnte man hingehen, oder man kann hingehen, und kann Fahrzeuge, die dann darüber hinaus produziert worden sind, weil Tesla den ganzen Tag nur schwarze ähm, Heckantrieb Model 3s produziert hat, dass man sagt, okay, ich hatte Interesse an so einem Fahrzeug ähm, und äh, dann könnte es sein, dass man sehr schnell dieses Fahrzeug bekommt, weil einem die Farbe egal ist und wenn man einfach sagt, ich möchte eigentlich nur jetzt ein Model 3 haben. Finde ich absolut klasse, wäre schön, wenn das auch bei uns gehen würde, mir wäre die Farbe vollkommen egal bitte stellt mir einfach so ein Ding vor, unten vor die Haustür. Wäre, Wäre super klasse. So. Ja, es ist so. Diese Woche ist einiges am Tesla geschraubt worden, softwaretechnisch. Wir haben einmal dieses doch bis, also nicht angekündigte, sondern so ein bisschen durch durchgerutschte kleines Notification Feature, also Bekanntgabe, dass wenn äh, die Batterie recht am Ende ist, dass es nicht nur unten anzeigt, okay, Batterie-Power ist low, sondern dass es auch dann konkret die verbleibenden Kilometer oder die verbleibenden Meilen anzeigt und damit verhindert werden soll, dass man jemals äh, wirklich stehen bleibt, weil dann gar kein Saft mehr in den Batterien drin war. Hat hier auch ähm, prominenterweise, das ist natürlich seltsam, kann natürlich auch gesteuert gewesen sein, der Marquez von MKBHD als Feature angefragt, dass es toll wäre, wenn man das einführen würde. Ja, das ist hier 9. September gewesen, wo er die Frage gestellt hat. Und Tesla hat dann gesagt, wir sind dabei, so eine Funktionalität in den nächsten Tagen ähm, zu veröffentlichen und dann war es da. Ist natürlich super genial. Also ich glaube nicht, dass man so schnell etwas schreiben kann oder äh, das auch ausrollen kann. Ähm, wenn ja, sind sie gigantisch schnell. Wenn nein, war das doch schon ein bisschen länger geplant, dieses Feature. So, äh, Hier ist eine Bestellung für ein pinkes Model 3. Ich glaube, das würde der Elon sofort bauen und auch zustellen. Er äh, sollte sich dann einfach an den René hier äh, melden. Ähm, nächster Punkt. Wir wissen ja, dass für die... Factory 3 von Tesla, die in China gebaut werden soll oder gebaut wird und wo auch schon Mitarbeiter für eingestellt werden, kein ähm, Kapital über eine Kapitalerhöhung wie neue Aktien oder neue Verschuldung ähm, von Tesla aufgenommen werden soll, sondern das soll mit chinesischen Investoren ähm, realisiert werden. Und diese Woche sind die ersten oder beziehungsweise ist bekannt geworden, dass schon 680 Millionen US-Dollar für die Gigafactory gesammelt oder in, ja gesammelt investiert worden sind. Das ist ungefähr ein Drittel von dem, was sie dann brauchen, weil es wird geschätzt, dass es irgendwie in Richtung zwei Milliarden US-Dollar kosten wird, diese Gigafactory komplett zu bauen. Ähm, komplett zu bauen wissen wir ja auch, dass Gigafactory 1 in Nevada ja auch noch nicht komplett fertiggestellt ist. Das heißt also, selbst diese 680 Millionen könnten jetzt schon reichen, um vielleicht auch die ersten ähm, ja, Produktionsstraßen dementsprechend dort aufzusetzen und da dann in naher Zukunft dann die ersten Fahrzeuge ähm, zu bauen. Es soll im Übrigen nicht eine Kapazität von 250.000 Fahrzeugen pro Jahr dort gebaut werden, sondern das Doppelte von 500.000 Fahrzeugen. Behalte diese Zahlen mal im Kopf. Wir haben einen deutschen Hersteller, der diese Woche ähnliche Informationen rausgegeben hat, wie viele Fahrzeuge er, wie viele elektrische Fahrzeuge er pro Jahr bauen will. Da kommen wir später drauf zu und dann bringt das das Ganze nochmal in Relation. So. Ja. Ähm, Daimler hat diese Woche ein ähm, Van oder ein Delivery-Fahrzeug vorgestellt, was komplett autonom fährt, was elektrisch fährt, was einerseits für Passagiertransport, aber auch für Warentransport für die letzte Meile vorgesehen ist. Und Ich kann hier nicht ganz der Überschrift folgen, dass das Ding unglaublich hässlich ist. Ich denke, ja, es ist im Moment wirklich aufsehenerregend. Aber hier sieht man einmal das Konzept, also dieses, dieses dieses ganze untere Teil ist das Fahrzeug, was ähm, autonom fährt und äh, da werden dann diese ähm, Chassis oder diese entweder Transport- oder ähm, Personenteile draufgesetzt und dementsprechend dann an die entsprechenden äh, Ziele ähm, gefahren. Ja. <lacht> Ich denke, wir werden in naher Zukunft wirklich ähm, häufiger solche autonomen Systeme sehen. Ob die wirklich im Straßenverkehr sind, kann ich nicht sagen. Aber ich könnte mir so etwas sehr gut an Flughäfen vorstellen, wo ähm, es ja heute häufig so ist, dass ihr ähm, boardet und dann mit einem Bus zum Flugzeug gefahren werdet. Ähm, und äh, hier wäre es einfach so, dass ich einen autonomen Transport sicherstellen könnte, ähm, selbst sogar in Sicherheitsbereichen, weil ich ja einfach aus dem Fahrzeug nicht rauskomme, sofern die Türen nicht geöffnet werden. Und ähm, das natürlich dann ähm, ja Produktionskosten ähm, sparen könnte von diesen Bussen, je nachdem, wie teuer so ein Teil hier wird, ähm, aber einfach den Prozess ähm, automatisieren könnte. <lacht> So. Ja, es gab doch nach lang, ich, ich nehme erstmal einen Stück Kaffee. Ich hoffe, ihr habt auch einen Kaffee dabei. Und zwar ist hier ein ähm, Analyst, ein Wall Street Analyst in der ähm, Fremont Factory gewesen, hat sich das dort alles angeguckt. Und ist da zu einer Entscheidung gekommen, ähm, positive Empfehlung für die Aktie auszusprechen. Nachdem es sehr viele Tweets und sehr viele ähm, Nachrichtenseiten eigentlich, genau das, was ich gerade gesagt habe, nichts anderes mitgenommen haben als, oh mein Gott, der ähm, CEO von Tesla raucht einen joint live auf YouTube in einer, in einer Show. Ja, da sind selbst Firmen wie BBC World News oder ähm, ich habe irgendwo hatte ich noch andere, andere ähm, Zitate gesehen, ähm, ja auf, auf die Medien und auf Tesla zugegangen und haben darüber gesprochen. Wie gesagt, ich Kopfschütteln hoch 10. Also ähm, wer auch... Die Biografie von Elon Musk gelesen hat, weiß, dass der eine lange Zeit lang, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber eine lange Zeit lang von Schlaftabletten und starken ähm, oder starken Konsum von Wein, Rotwein äh, gelebt hat. Also einfach, weil sein Tagesrhythmus so im Arsch ist, dass er sich ähm, halt mit einer Flasche Wein hingesetzt hat und äh, Schlaftabletten, um dann wirklich ein bisschen Schlafrhythmus wieder zu kriegen dass das in dieser Situation, wo Tesla gerade steht oder die letzten Jahre steht ja und der mit Händen und Füßen darum kämpft, dass das erfolgreich wird, kein 9-to-5-Job hat wie irgendwelche Sesselfurzer in einer ähm, staatlichen TV-Organisation ähm, ist, glaube ich, jedem klar. Ja? Selbst in in Startup-Unternehmen auf diesem Planeten wird ähnlich hart gearbeitet. Es geht halt darum, eine Idee, ein Produkt auf den Markt zu bringen und das funktioniert nur mit Blut und Schweiß und Tränen. Ähm, ansonsten sind diese diese Firmen wirklich dem 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 Tode geweiht und ähm, wenn man dann eine Chance hat, wirklich in einem dreistündigen Interview, das muss man sich mal nehmen, dass er sich diese Zeit dafür nimmt, so stark und tief in die Seele eines CEOs wie Elon Musk reinzugucken ähm, und man nimmt dann nur davon mit, dass der einen Joint geraucht hat, dann frage ich mich, was hier in den Medien passiert, wo die wirklich äh, ihre Priorität setzen, was erwähnenswert ist und worüber geschrieben wird. Also klar, wenn es um Klickzahlen geht, klappt es. Wahrscheinlich wird das hier auch die erfolgreichste News-Sendung, die ich jemals gemacht habe, weil es ein Bild von Elon Musk da drauf ist, wie er ähm, raucht. Auch dann ist alles eigentlich den Bach runtergegangen und es ist nicht das Ziel, äh, damit getroffen worden, was ich eigentlich damit bewirken wollte. Ähm, ja, schauen wir einfach mal. Und da ist die News. Also, VW hat äh, diese Woche mitgeteilt und von seinem Leiter für die Elektromobilität, äh, Thomas ähm, Ulbrich, dass sie, wenn sie die Produktion von den elektrischen äh, Fahrzeugen, also die äh, ID-Serie starten, dass sie gleich in dem ersten Jahr eigentlich ein, so ein starkes Ramp-Up machen wollen, wie es auch Tesla gemacht hat, also dass sie auf 100.000 Fahrzeuge pro Jahr kommen. Wir haben für mich ist das, ist, das eine, ähm, ist das eine doch hohe Zahl, also sicherlich eine signifikante Erhöhung von der Anzahl an Elektrofahrzeugen, die sie bauen. Wenn wir uns jetzt aber in die Relation mit dieser Gigafactory 3 in China bringen, wo sie 500.000 Fahrzeuge in der einer Gigafactory bauen wollen, ähm, dann ist die Frage, wie, wie will da ein Unternehmen wie VW? Ja, nachliefern? Also ich meine, ähm, soll dann nur jedes sechste Fahrzeug von VW kommen oder ähm, das ist das ist halt so eine Frage. Also ich denke, ähm, spreche ich es jetzt schon an? Nein, ich spreche es schon einen Moment später an. Also erinnert mich nochmal drauf es geht hier auch ganz stark darum, dass VW hier einen ganz harten Businessplan hinter hat. Und ähm, gestern in den ähm, E-News vom Robin wurde auch äh, davon gesprochen, wie, wie toll das ist und wie stark der äh, Leiter von diesem E-Mobilität bei VW in die Elektromobilität investieren will und dass das eigentlich zur Chefsache gemacht wird. So. Am gleichen Tag, etwas äh, spät im Nachmittag, wahrscheinlich war das dann nicht mehr mit in der Recherche der, der ähm, Show mit drinne kommt dann noch ein Artikel, den ich etwas später habe, wo ich dann wieder sage, oh mein Gott, also wir haben es noch immer nicht verstanden und vor allen Dingen die Aussagen gehen dann wirklich komplett wieder in die falsche Richtung. So, Ich, ich sehe es gerade, es wird hier nochmal ganz viel Moin Moin gesagt, es wird Kaffee getrunken und geraucht. Herzlich willkommen an alle. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie. Ist ja ich weiß, wir haben ein bisschen Delay drin, ich versuche trotzdem auf die Fragen dann einzugehen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich eine Nachricht habe, wo ich ein Call of Action an euch ausrichten werde, wo ihr euren Kommentar zu zuschreiben sollt, von daher dürft ihr es gerne zu jedem Thema diese Woche machen. Ähm, ich denke, die sind sowieso so eng aneinander, die ganzen Themen, dass das vielleicht sogar auch Sinn macht, das in diese Richtung zu machen. Okay. Ja, ähm, auch hier, Tesla versucht halt jetzt nachzujustieren, um die Produktion weiter hochzufahren. Ich denke, das ist auch äh, absolut sinnig. Wir wissen das aus dem Ofe-Video, äh, wo er ähm, bei Tesla Owners Club USA war. Wo ja auch der Rolf, als er sein erstes Model S bekommen hatte, eigentlich nur mit ganz, ganz, ganz viel Glück einen ähm, individualisierten Test ähm, Model 3 bekommen hat. Ähm, weil normalerweise hieß es also, wir bauen jede Farbe, solange sie schwarz ist, und ähm, wir haben halt einen Eingang oder ein Interieur, um einfach die Stückezahl auf, ähm, ja, auf die Schiene oder auf die Straße zu kriegen. Und hier ist das ebenfalls so, hier wird nämlich ähm, einerseits das Silber und andererseits ein, äh, das Obsidian Black Metallic werden nicht aus dem Programm genommen, sie werden aber extrem teurer gemacht. Also sie werden jetzt 2000 Dollar pro Fahrzeug kosten und äh, damit steuere ich natürlich ganz stark auch die Nachfrage nach diesen Farben und ähm, kann dann dementsprechend mich auf die fünf verbleibenden ähm, Lacke konzentrieren, muss dann halt auch die ähm, Lackierereien, die Spritzereien, wie nennt man sowas richtig? Ich glaube, Lackiererei ist schon richtig, dementsprechend auch nicht so häufig umrüsten, ähm, dass ich dann sage, okay, ähm, jetzt die nächsten 100 Fahrzeuge werden alle rot oder blau ähm, lackiert, das ist natürlich sicherlich hilfreich, um ähm, genau diese, diese Stückzahlen zu kriegen, weil wie gesagt, im Moment gilt tatsächlich die Lackiererei und die Auslieferung von den Model 3s als äh, das bekannte Bottleneck, also wo es ähm, Verbesserungspotenzial gibt, ähm, Nehmen wir jetzt einfach mal die, die Auslieferung ähm, raus, weil sie nichts mit den Produktionszahlen zu tun hat, ist sozusagen im Moment wieder die Gigafactory und die Batterien das Problem, sondern wirklich die Anzahl der äh, lackierten Fahrzeuge. Und Wir wissen auch, dass bereits schon ähm, die Lackiererei vom Model S und Model X hier ebenfalls mitgenutzt wird, um die Stückzahlen ähm, ja, weiter hoch zu treiben. Ein anderer Punkt, wie ich, ähm, ja, werde ich dadurch lukrativer? Ich weiß es nicht, nein. Also ich steuere damit auf jeden Fall die Verkäufe. Ähm, es ist jetzt innerhalb von kürzester Zeit äh, die nächste Preiserhöhung bei dem Dualmotor ähm, äh, aufgetreten. Wir wissen und erinnern uns doch alle an den Tweet von Elon, dass er gesagt hat, also der All-Wheel-Drive-Modus oder die All-Wheel-Drive-Version von Model 3 wird weniger kosten, der Aufpreis, als bei Model S. Der liegt bei 5.000 Dollar. Und somit wurde auch diese Option für 4.000 Dollar eingeführt. Jetzt ist es so, dass diese Option in dieser Woche geändert wurde. Also sie ist einmal schon mal auf 5.000 hochgezogen äh, worden. Da gab es den ersten Aufschrei und einige haben gesagt, äh, jetzt doch lieber dann die Heck-Antriebsvariante und jetzt ist es so, dass es sogar nochmals um 1000 Dollar hochgesetzt äh, wurde und es nun äh, 6000 Dollar extra kostet. Das heißt, genau das, was ich gesagt habe, ich nehme wieder ein bisschen mehr oder ich versuche wieder ein bisschen mehr Komplexität rauszunehmen und sage, okay, ich möchte die All-Wheel-Drive-Variante anbieten, aber dann brauche ich diesen Premium, dass ich 1000 Dollar mehr pro Fahrzeug verdiene. Oder ich möchte das ähm, Performance und das höchste Premium-Fahrzeug einfach noch ähm, interessanter machen, weil ich mit diesem Fahrzeug einfach eine größere Marge habe. Und äh, es geht ja einfach darum, dass ähm, Tesla beweist, entweder in Q3, also Ende diesen Monats, in den nächsten ja 15 Tagen, ähm, Cashflow-neutral zu sein, also dass sie kein Fremdkapital mehr benötigen würden, um die Produktion und die Mitarbeiter für die Produktion und so weiter zu bezahlen, sondern alles, was an Umsatz reinkommt, deckt auch die Kosten. Und äh, das geht natürlich mit dem Performance-Modell äh, schneller und einfacher, als wenn ich das Dual-Modell motor -Modell drin habe. Und somit haben wir dann eine, ja, eine Zweieinhalb- ähm, Fahrzeugstrategie, also das Heckantrieb. Da wissen wir, es werden sogar mehr gebaut, als gerade nachgefragt werden. Könnt ihr jeder in den USA gerade sehr schnell bekommen. Und die Dual-Performance-Motor-Variante, ähm, ähm, die das höchste Level an diesem Fahrzeug im Moment darstellt. Und ich denke, wie gesagt, das sind alles Schrauben, um so etwas ähm, schön zu rechnen, um die Erbsenzähler glücklich zu machen, die dann äh, dementsprechend diesen äh, Reportern auch an die äh, Shareholder ähm, dann vorbereiten. Ähm, wir müssen abwarten, wie sich das in Zukunft dann entwickeln wird. So. Ähm, wie gesagt, Preise für Europa habe ich noch nirgendwo gesehen. Wäre auch interessant, wie sich das dann dort entwickelt. Ja, ähm, wir haben jetzt ähm, eigentlich wieder ein, ähm, eine Maßnahme, die diese langen Reparaturzeiten ähm, reduzieren soll. Und zwar ähm, hat Tesla ein äh, Body Repair Center äh, Modell eingeführt. Also das sind von Tesla zertifizierte. Und durch Schulungen gegangene Body Center, die dementsprechend äh, diese Freigabe haben, alle Services, alle Reparaturen für Tesla zu machen. Die haben auch die Diagnosegeräte dann vor Ort. Also das ist kein Unterschied zu ähm, einer, einem normalen Service Center. Und äh, damit kann ich dann natürlich dann auch an ähm, ja, Locations gehen, die halt noch nicht mit einem Service Center frequentiert sind oder ähm, wie in, in Ländern wie Norwegen, wo ich einfach sage, okay, einen Service-Center hätten wir hier nicht gebaut, was keinen Sinn machen würde, aber hier gibt es ein Body-Repair-Center äh, ähm, und dann können die Kunden hierher fahren und müssen nicht zu einem Tesla-Store oder Tesla-Service-Center. Absolut äh, geniales Konzept. Wie gesagt, der Tesla-Markus ähm, war ja auch bei ATU und hat da ja auch in diese Richtung etwas gesagt, dass eventuell ATU dann für Europa oder zumindest für Deutschland diese Themen mit übernehmen sollte. Und ich denke, in jeder größeren Stadt gibt es dann auch ein ATU. Ähm, da es hier um eine Zertifizierung auch geht und eine Requalifizierung, also dass man auch kontinuierlich zu Tesla hin muss und beweisen muss, dass man das Wissen hat, wird dementsprechend auch die Qualität dieser Reparaturen hochgehalten. Also ich weiß, dass viele von euch und, und viele äh, Kunden an sich nicht so ein gutes Bild von ATU haben. Ähm, ich denke aber, dass das äh, gerade auch nach der Neustrukturierung und dem Neukauf äh, oder dem dem Verkauf an ähm, das äh, französische Konsortium hier ähm, doch starke Änderungen und Verbesserungen drin sind. Also die setzen auch ganz stark jetzt auf ähm, die Digitalisierung, wo einfach der Kunde auch die Erfahrung, sagen wir es einfach, in, in einer äh, Werkstatt einfach verbessert wird. Also ihr bekommt genau Bescheid, wann das Fahrzeug fertig ist, eure Ter Termine werden bestätigt, ähm, ihr bekommt... Ähm, zu eurem Fahrzeug passende Angebote, dass ein Ölwechsel in dem und den Zeiten günstiger ist, weil sie sonst leerräume äh, Räume hätten. Und ähm, das ist doch eigentlich eine, eine sehr gute Entwicklung für den doch sehr stark äh, in die Kritik geratenen ATU-Werkstätten. Ja, da ist das Wort wieder. Solid-State-Batterien. Ne? Ähm, der Bundesverband Euro äh, oder Elektromobilität, der Kurt Siegel, glaubt da nicht dran. Ich denke, ähm, da wird da auf kurz oder lang eines Besseren belehrt. Ähm, VW möchte da stark drin investieren und andere Firmen auch. Und nun ist es so, dass ein startup unternehmen aus Colorado in den USA, äh, basierend, ich meine, das ist die Universität Colorado Boulder, ähm, die haben hier einen äh, Durchbruch ähm, wohl ja, bei der Produktion von Solid-State-Batterien gemacht und sammeln gerade von vielen ähm, Automobilunternehmen Kapital ein, um dieses ähm, Forschungsergebnis dementsprechend dann auch in Richtung ähm, Massenfertigung zu bringen. Und wir sprechen hier von einer äh, Energiekapazitätserhöhung von Faktor 2 bis Faktor 3 oder höher, je nachdem. Das heißt... Entweder auf dem Raum, wo ich heute eine 100 Kilowattstunden Batterie habe, eine 200 oder 300 Kilowatt Batterie oder entsprechend halt auf kleinstem Raum eine wesentlich stärkere Batterie und da könnten wir dann auch in die Richtung der Plug-in-Hybride kommen, wo es dann nicht mehr 20 Kilometer Reichweite sind, sondern wo wir in Richtung 80 bis 100 Kilometer Reichweite elektrische, äh, ja, elektrische Reichweite kommen. Was dann zum Beispiel ja dazu führen könnte, dass Städte wirklich sagen, ähm, bei uns darf nur emissionsfrei in den Städten gefahren werden und dann können die Plug-in-Hybride auf äh, vollelektrischen Antrieb schalten und äh, Elektrofahrzeuge fahren normal weiter. Damit würde man wahrscheinlich auch ähm, recht schnell, recht schnell, 20 Jahre, 25 Jahre Zeitraum wahrscheinlich ähm, die Luft in den Innenstädten doch ähm, schnell sauber kriegen. Also wie gesagt, ich bin Science und Technologie sehr zugeneigt und sage, dass wir damit und darauf uns konzentrieren sollten, effizienter und effektiver zu werden. Und ich denke, dass die Solid-State-Batterie ähm, noch für einiges an Furore ähm, sorgen wird und dass das das no nächste große Ding in der Elektromobilität sein wird. So, ja, hier haben wir es wieder. Die, ähm, die, die, die Zuschauer würden lieber zum Service Center fahren als zur ATU. Also, da ist, da ist wirklich noch diese, ähm, dieses schlechte Bild von ATU in den Köpfen. Und ähm, wenn das Service Center dichter ist, dann fahren sie wahrscheinlich zu den Service Centern. Ja, der Fokker schreibt gerade, dass die äh, deutschen Automobilhersteller die Lithium-Ionen-Akkus verschlafen haben und ähm, jetzt auf das neue System setzen und vielleicht so in zehn Jahren damit erfolgreich und vielleicht weiter sein werden. Ist absolut richtig, vor allen Dingen auch unter der Prämisse, dass unsere Bundesregierung in den 2000, sagen wir mal also zwischen 2008 und 2010, einen ganzen Batteriepark äh, gebaut hat, wo man in Richtung Zellentechnik äh, forschen konnte und ähm, die die Firmen dorthin eingeladen haben, dort, dort zu arbeiten. Es hat keiner wahrgenommen, das wurde dann geschlossen und jetzt läuft man dem Ganzen so ein bisschen hinterher und wir kommen, ich, ich verspreche es euch, bei dem nächsten äh, VW-Thema nochmals darauf. Also ja, Zellen ist im Moment wirklich ein Problem, aber ich sehe Zellen auch nicht oder Zellenproduktion nach wie vor nicht als ein ähm, Key-Feature oder ein Know-how, was ein Automobilhersteller benötigt, sondern ähm, da, ja, ist es richtig? Ich glaube, bis auf Tesla mit seiner Gigafactory und der, der, dem Joint Venture von äh, Panasonic kann keiner irgendwie behaupten, dass der seine Batterieversorgung langfristig gesichert hat. Also die gehen dann halt an die üblichen Verdächtigen, ein BYD, ein äh, LG Chem oder ein Samsung SDI, um dort ihre Zellen zu kriegen. Ähm, es ist ja auch so, dass zum Beispiel ähm, ein Teil der Akkus halt nur von Sanyo produziert werden und dann umgelabelt werden. Also äh, ja, also es ist definitiv ein ein interessanter Markt, aber ich glaube wirklich, da ist einzig und allein Tesla mit der Gigafactory und dem dem Zellenwissen ähm, prädestiniert, weil sie es wie gesagt in haben und und dort eng forschen. Die Sache ist halt dort, wenn wenn es jetzt in einem anderen Bereich oder in einer anderen Technologie einen Durchbruch gibt, so wie bei dieser Solid-State-Batterie, die wir jetzt hier gerade ansprechen weiß ich nicht, in wie schnell oder wie schnell auch Panasonic und Tesla hier umswitchen könnten, weil sie wie gesagt das Know-how noch nicht haben. Das heißt, sie müssten sich wahrscheinlich auch dort einkaufen und dann ist die Sache wieder, warum sollte dann Tesla selbst produzieren und das nicht ähm, über Dritte produzieren lassen, die sich nur auf die Zellenproduktion fokussieren, um nämlich das nächste Thema oder eines der nächsten Themen auch nochmal mal hinzukriegen, den Preis pro Kilowattstunde runterzukriegen. Dazu auch gleich nochmal mehr. Schüpp. So ähm, wäre das nicht etwas für uns? Wäre das nicht ein schnelles Tanken? Nein. Also für Roller definitiv ein interessantes Konzept und zwar ähm, ist hier für Yamaha Roller und äh, Gogoro, ein, ein Batterienversorger, ein Patent oder beziehungsweise auch ein System entwickelt worden, wo man dann die Batterien im Sitz hier rausnimmt und zwei neue wieder einfüllt und dann weiterfahren kann, was natürlich super schnell geht. Das wird sicherlich für Roller auch eine Zukunft sein, in die man dort denken kann und denken sollte. Für Fahrzeuge macht das sicherlich erst Sinn, wenn wir ähm, in der Kapazität von, sagen wir mal, vielleicht zwei bis vier von solchen Dingen dann irgendwie sowas wie 100 bis 200 Kilometer Reichweite drin hätten. Und äh, dann könnten wir auch Fahrzeuge ohne Batterien verkaufen ähm, oder ohne Batteriemiete, weil dann fahre ich halt an so einen, ja, Service Center hier ran und äh, ziehe mir dann dementsprechend wie beim Tanken die Energie, die ich wirklich brauche. Und wenn sie fertig ist, gebe ich es wie eine Mehrwegflasche ab. Ähm, ich sehe das aber nicht für ähm, PKWs oder LKWs kommen, weil ähm, dazu müssten wir ja uns auf einen Standard einigen. Und zum anderen ähm, ist das natürlich komplett... Ähm, Zukunftsgelaber, dass wir auf so, einer, auf so einem kleinen Raum ähm, die Energie hinbekommen. Nichtsdestotrotz, das einzig funktionierende Batteriewechselsystem, ja, was es bis heute gab, ist für einen Elektro-Lkw gewesen, schon in den 90er Jahren. Da sind äh, Bleibatterien mit einem Gabelstapler in den Lkw reingefahren worden. Und das war das Einzige, was kostendeckend war und was auch schneller war als ähm, am äh, ja, Stromnetz aufladen. Aber ansonsten hat sich das, wie gesagt, nicht durchgesetzt. Ich habe dem Ofe auch ähm, in Horb nochmal das Produktvideo von Tesla gezeigt, wo der ähm, ja, Elon auf der Bühne dieses äh, Batteriewechselsystem 2013 vorgestellt hat, wo in der Zeit, wo ein Audi S5, an der Tankstelle in acht Minuten tankt, drei Tesla Model S mit einer neuen Batterie versorgt werden und dann sofort hätten weiterfahren können. Ähm, ist nicht gezündet, aus mehreren Gründen. Ja, Ofe meinte genauso wie ich auch, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass die Kunden einfach Angst haben, dass sie dann, ja wo sie, wo sie sich um ihren Akku Sorgen gemacht haben, dann einen Akku kriegen, wo sich jemand keine Sorgen um den Akku gemacht hat, wenn denn der getauscht wird. Sei es, wie es ist, ich denke, ähm, Akkutausch bei Elektrofahrzeugen heute keine Chance, wenn, dann in weiter Zukunft. <lacht> ja, ähm, wir wissen alle, dass die Tesla-Fahrzeuge, auch wenn ihr kein Autopilot ähm, gekauft habt, Daten sammeln. Wir haben jetzt ähm, von 9 Milliarden Kilometern, äh, 9 Milliarden elektrischen Meilen ähm, haben wir jetzt die Daten und die können natürlich dementsprechend auch für zukünftige ähm, Produkte genutzt werden. Ich sagte ja gerade oder gerade in einer der vorigen News, dass darüber natürlich auch so etwas wie äh, Kartenmaterial angepasst werden kann, dass dadurch ähm, zusätzliche Services angeboten werden kann. Ähm, weil ich einfach diese, diese Daten immer aktuell habe und ähm, ich nicht erst ein Fahrzeug mit einem Kamerasystem losschicken muss. Ähm, es hatte ein äh, Zuschauer, ich glaube, es war der EV-Paddy auch, geschrieben, ähm, dass es wahrscheinlich nicht dazu genutzt werden kann, die Bilder von äh, Street View zu aktualisieren, weil die ja diese Rundumkamera in ungefähr 2 Meter, 2,50 Meter 50 Höhe haben. Ähm, ja, kann sein, es könnte aber auch sein, dass es vielleicht in, in naher Zukunft halt Fahrzeuge gibt, die dieses Teil oben drauf haben, weil wir kennen ja auch ähm, hier den IPace der für Waymo fahren soll, der dann dementsprechend oben auch eine rundum 360-Grad-Kamera hätte. Aber wie gesagt, das sind halt nur Vermutungen. Ich weiß nicht, was, was alles für Zusatzgeschäftsmodelle da noch geschafft werden können. Ich habe da einfach nur Fantasie für, dass mit diesen Daten zukünftige, Projekte oder zukünftige Geschäftsmodelle ähm, gestartet werden können. Ähm, Volker schreibt gerade, dass so ein Wechselsystem an der Autobahn besser aufgehoben wäre. Sehe ich genauso. Also ähm, vor allen Dingen hätte ich aufgrund der großen Tankstellen, die ich ja meistens an diesen Raststätten hätte, auch den Platz, mehrere Fahrzeuge gleichzeitig neu zu bestücken. Ähm, aber auch so wie ich gerade gesagt habe, ich sehe halt einfach das Problem, dass die Industrie sich einfach nicht auf einen Standard einigen kann. Wir sehen es ja jetzt auch bei den ähm, ja, Anschlüssen, Schademo, CCS, Typ 2 und so weiter und so fort, dass es da halt nicht einfach einen weltweiten einheitlichen Standard oder einen, vielleicht auch nur zwei Standards gibt, die, ich relativ, die relativ eng beieinander sind. Das wird ja auch schon helfen. So, was haben wir denn hier... Der Mike hat gelesen, dass der Kia Nio EV 35.000 Euro kosten soll. Das denke ich, ist eine realistische Zahl, ähm, weil das ungefähr auch ein äh, oder sein Bruderfahrzeug, der Hyundai Kona Electric, ähm, bei uns kostet. Also ähm, definitiv, definitiv realistisch, um mal eben auf einen Kommentar einzugehen. so dann hier ein ziemlich freaky und interessantes ähm, motorrad um, aus finnland kommt es von rmk Es ähm, soll ähm, 100 meilen pro stunde fahren können also irgendwie ja, 160 stundenkilometer und bis zu ähm, 300 kilometer reichweite haben also hier ja, 186 Meilen, sagen wir eher mal so 200, 250 Kilometer Reichweite haben. Was aber interessant ist, ist, dass dieses äh, ähm, Motorrad hinten keine Speichen hat, sondern dass es am äußeren ähm, Rahmen von dem Rad befestigt ist und da dann auch dementsprechend die Beschleunigung in dieses Rad kommt. Ähm, wir haben es jetzt immer häufiger, dass wir Motorräder, Konzeptfahrzeuge, letzte Woche war es wieder ähm, Harley-Davidson, die jetzt von zwei auf fünf Modelle erhöht haben, ähm, davor hatten wir diese doch recht futuristischen Musclebikes, die dazu kamen. Also ich finde den Weg gar nicht so schlecht. Ich bin interessant, ob das wirklich äh, zünden wird, ähm, diese Geschichte. Aber äh, diese Modelle, finde ich, sehen doch schon ziemlich cool aus. So, Ja, das ist sicherlich etwas, ähm, was man dazu nutzen könnte, um die Elektromobilität oder die Elektrification von, von allen Transportsystemen in den Städten zu revolutionieren. Und zwar ähm, geht es hier um Los Angeles, die 2028 die Olympischen Spiele in ähm, Los Angeles und rundherum haben. Und da geht es darum, dass sie mit verschiedensten Firmen, also von BMW, Edison, Tesla ähm, und so weiter und so fort, sich zusammensetzen und nach Lösungen suchen, wie sie hier die, ähm, ja, die Transportation sicherstellen können und das möglichst ähm, energieeffizient und möglichst ohne Abgase. Finde ich interessant. Ähm, das wäre doch dann mal wieder etwas Sinnvolles, warum diese ganzen Milliarden für die Olympischen Spiele ausgegeben werden und wäre sicherlich auch etwas, was über die Olympischen Spiele hinaus genutzt werden kann. Also könnte man sicherlich auch als Beispiel dann nehmen, wenn es dann mal wieder eine, ähm, wie heißen diese Dinger, Weltausstellung, eine Expo irgendwo gibt. Ich glaube, Saudi-Arabien ist jetzt die nächste. Die werden sicherlich nicht auf Elektrification setzen so stark. Ähm, aber mh, wer weiß es. China wäre sicherlich auch mit, mit Shenzhen oder Shanghai ähm, prädestiniert, solche... Konzepte zu realisieren, also solche Megacities halt sauberer zu machen. Fände ich sehr, sehr interessant und ist sicherlich auch ein Geschäftsgebiet, wo man in den nächsten Jahren auch sehr viel Geld als Unternehmen verdienen kann. Ja, hier haben wir es. Also, Tesla gibt jetzt bekannt, dass sie die Produktionskosten in Richtung von 100 Dollar pro Kilowattstunde gebracht haben. Ja. Das hat ein Investor bei einer Tour durchs, äh, durch die Gigafactory auch äh, mitbekommen. Ähm, wir wissen alle, dass Batterien im Moment das teuerste an den Fahrzeugen sind. Und wir haben auch die News vor einigen Wochen, Monaten gelesen, dass äh, VW ähm, bei dem zweiten Mal Nachbestellen von seinen Batterie. Ähm, ja, Forderung eigentlich auch diesen Preis bereits gesenkt hatte. Das ist natürlich dann auch ähm, für den Lieferanten so eine, so eine Zukunftsprognose ähm, gewesen, dass die davon ausgehen, dass sie es in den nächsten Jahren dann schaffen werden, auch unter die 100 Dollar äh, pro Kilowattstunde zu kommen. Ähm, hier ist es jetzt so, dass das realisiert wird. Ich denke, wir müssen da aber noch weit, weit runterkommen. Also diese, diese Kosten für die Zellen müssen sich eigentlich noch weiter reduzieren. Ähm, ich bin auch gespannt, wie es Sion ähm, mit seiner Batterie hinkriegen will, die ja doch vielleicht zwischen 35 und 40 Kilowattstunden Batterie für 4.000 Euro Verkaufspreis anzubieten. Also das wäre dann auch genau in dieser, dieser Region, ähm, Ja, wie gesagt, es ist und bleibt der interessanteste Faktor und es ist im Moment der größte Kostentreiber, egal wie automatisiert, wie gut meine Produktion ist, wie viel Erfahrung ich habe bei Automobilen herzustellen, ich komme eigentlich um diese Kosten nicht hinweg und äh, da muss definitiv etwas passieren. Ja, jetzt etwas, was mich sehr nachdenklich macht. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Und zwar, ähm, wir hatten ja immer dieses Free Supercharging für ähm, Tesla-Neukunden, wenn sie an dem Referral-Programm teilnehmen. Also das heißt, ähm, über einen Link von einem heutigen Tesla-Besitzer, einen Tesla bestellen hat man früher Leben lang, ähm, Free Supercharging gehabt, also auch das Fahrzeug sein Leben lang. Und dann wurde das schon geändert auf der erste Besitzer bekommt das für die äh, Laufzeit seines Fahrzeuges. Das war schon eingeschränkt. Das heißt, wenn das Auto halt auf dem Gebrauchtwagenmarkt gekommen ist, ist da das Supercharging auch schon weggefallen. Und jetzt ist es so, dass ab morgen gibt es dieses freie Supercharging gar nicht mehr, sondern man bekommt dann einen 100 Dollar Charging Credit. Ich meine, es gab irgendwie Berechnungen, dass das freie Supercharging irgendwo zwischen 2.000 und 2.500 Euro pro Monat liegen würde, äh, pro Monat, pro Jahr liegen würde. Und dann ist natürlich dieser 100 Dollar Supercharging äh, Credit nicht mehr wirklich ausschlaggebend. Und ich weiß auch nicht, ob das dann noch wirklich ein Anreiz ist ähm, über den Referral-Code von einem äh, Tesla-Besitzer die Dinger zu bestellen. Also, wenn euer Geschäftsmodell gewesen ist, auf euer Model 3 zu warten und dann einen YouTube-Kanal mit Millionen von Followern aufzumachen und dann ähm, ein, zwei Roadsters äh, damit zu finanzieren, ich glaube, das wird nahezu unmöglich werden. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das, ob das ein... Zum jetzigen Zeitpunkt ein guter äh, Weg ist, den da Tesla eingeht, weil ich denke, dass das nochmal sehr stark die Vorbestellung von Model S und Model X und dem ähm, 3-Performance-Modell ähm, betreffen wird. Wir werden jetzt natürlich ein High noch mal gesehen haben, also dass wahrscheinlich ähm, noch mal viele bestellt worden sind. Aber ich glaube, das kann jetzt dann äh, doch sehr stark abebben und ähm, ja, vielleicht auch zu Absatzproblemen bei dem Model S und Model X dann äh, in naher Zukunft führen. Also wäre, wäre meine Einschätzung. Ja, ähm, diese Woche gab es auch coole Nachrichten von Audi, wie ich finde. Äh, und zwar haben sie hier ein bisschen weitergedacht. Also wir wissen ja alle, dass äh, es europaweit, weltweit unterschiedlichste Provider gibt, die unsere Charging Stations, also unsere Ladestationen betreuen und ähm, dann, dann ja das Billing, also das da Abrechnen machen. Und äh, Audi ist hingegangen oder geht hin und sagt, okay, bei uns ist es so, du gibst uns deine Zahldaten, bekommst eine Karte von uns und ähm, die ganze Abrechnung und das ganze Handling dieser Abrechnung, das machen wir im Hintergrund. Das heißt, wir gehen dann auf die entsprechenden Provider zu und machen dann dementsprechend hier die Abrechnung. Das heißt, der Fahrer braucht wirklich nur seine, steht hier irgendwo der Name, wie das Ding heißen wird, e-tron Charging Service Karte und kann damit dann ähm, an die Ladestationen gehen und dementsprechend hier äh, laden und muss sich keine Gedanken machen, habe ich jetzt den richtigen Chip oder die richtige Karte oder die richtige App oder den richtigen Stromtarif, ähm, sondern fährt da eigentlich relativ ähm, unbedacht und ohne Angst an dieser Station. Finde ich, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Idee wird sowohl für AC-Laden als auch für DC-Quick-Charging bis 150 Kilowatt ähm, nötig sein. Ich denke auch, dass wenn es dann noch schnellere Ladestationen in naher Zukunft gibt, wird das dementsprechend auch mit ähm, in diesem Programm mit drin sein. Also Top-Top-Produkt, was sie da gelauncht haben, ähm, könnte Sinn machen. Das ist natürlich auch wieder äh, clever gewählt, diese Nachricht diese Woche mitzuteilen, denn nächste Woche, Dienstag in Europa oder beziehungsweise in den USA Montag äh, spätabends wird der ähm, Etron in Kalifornien vorgestellt. Und äh, da haben, wie gesagt, haben wir ja lange drauf gewartet. Wir haben ja auch gesagt, dass die Vorstellung von dem EQC letzte Woche ähm, eigentlich in die Richtung geht, wo wir sehen wollen, oder wo die deutschen Hersteller sehen wollen, wo sie dann mit der Elektromobilität stehen. Äh, letzte Woche gab es auch die Information, dass die ersten Fahrzeuge von dem e-tron ähm, Quattro schon in Belgien produziert werden. Das heißt, hier geht es auch los. Ich bin wirklich... Auf die Preise gespannt, was ein vernünftig ausgestatteter e-tron denn äh, kosten wird, wie die Verfügbarkeit auch sein wird, wie groß die Stückzahl dann sein wird, ob das ein Erfolg für Audi werden wird und ähm, vielleicht ein Mercedes, ein BMW nochmal nachbessern muss, ob es konkurrenzfähig mit Tesla sein kann, all das sind noch Fragen, also da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Ähm, ich habe auch schon mehrere Anfragen gemacht, das Fahrzeug dann, wenn es dann zu den Händlern kommt, Probe zu fahren. Ähm, würde mich freuen, wenn es auch wieder mit dem zusammen zusammenklappt, dass dieses äh, gemeinsam dann gefilmt wird, weil dann hat man doch auch gleich zwei ähm, Wahrnehmungen und, und kann sich dazu gut austauschen. Und ich fand es auch, dass beim ips hervorragend geklappt hat. Also gucken wir mal, was wir denn da zu erwarten haben. Ja, hier kurze... Ähm, mitteilung ich hatte ja gesagt dass es dieses neue produkt von tesla gibt ein wireless charter fürs iphone ich hatte damals dann auch gesagt dass ich den preis also den premium für dieses produkt viel zu hoch empfinde und jetzt ist es so, dass Tesla bekannt gegeben haben, sie werden eine neue weitere Charge davon bestellen von diesen Chargern und die dann dementsprechend auch verkaufen. Interessant ist, dass der Preis um 20 Dollar reduziert wurde und auch alle, die, die damals für 69 Dollar das Ding gekauft haben, hier eine Anpassung auf die 49 Dollar dann bekommen werden. Und ähm, ich denke, das ist dann auch in, im realistischen Rahmen, was so ein Produkt kosten darf. So... Der Fokker ist schon los. Die Gartenarbeit ruft. Okay, tschüss, Fokker, falls du das noch hörst. Und ansonsten, ähm, wir lesen uns. Ja, äh, ihr wisst, in Kalifornien, äh, Quatsch, Kalifornien, die andere Seite. In Florida gibt es gerade oder gibt es, gab es die ähm, Hurricane Warnung. Es ist jetzt auch so, dass es der Hurricane aufs Land getroffen ist. Und hier hat Tesla wie auch im vergangenen Jahr oder in den vergangenen Malen, als es zu ähm, Umweltkatastrophen kam, ähm, sie eher die Kapazität der ähm, kleineren oder der durch Software reduzierten Fahrzeuge erhöht, so dass die dementsprechend vollladen können. Also aus einem S60 wurde ein S65. Ähm, so, damit sie halt weiter wegkommen und äh, nicht irgendwie in der Gefahrenzone bleiben, finde ich nach wie vor ein unglaublich ähm, tolles Konzept, dass das über... Ähm, die Software gesteuert werden kann. Ähm, ja, kann ich einfach nur sagen, klasse. Dann, Nio, ähm, die sind diese Woche nun an der US-Börse live gegangen. Ähm, es gab da auch einige kontroverse Nachrichten zu. Zum einen haben... Ja, einige Analysten auch gesagt, dass NIO hier auch sehr stark unter den schlechten Nachrichten von Tesla leidet und so ist es dann auch gekommen, dass der Aktienpreis oder der Preis pro Aktie in dem IPO an der unteren Grenze, also von 6,50$ festgelegt wurde und nicht bei 8,50$. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, für mich absolut interessant. Ich werde auch mich hier in NIO ähm, investieren, weil ich denke, dass das ein ähm, Unternehmen ist, was eine lange Zukunft noch haben wird, ähm, sie Fahrzeuge zu dem richtigen Preis anbieten, also sprechen wir irgendwie von 30.000 bis 40.000 Dollar für so ein ähm, SUV in der Größe von einem, können wir sagen, X3, X5 sogar fast, ja? und ähm, die halt auch andere elektrische ähm, Produkte auf dem Markt bereits haben, die sehr gut äh, angenommen werden. Und sie sind in China, also sie sind nicht einmal wirklich daran gebunden, erfolgreich international zu sein. Das streben sie dennoch an. Ähm, die Ingenieure und das Designteam sitzt in der Nähe von München, ähnlich wie bei Biden. Und von daher können wir da eigentlich äh, einiges noch erwarten. Und von daher wenn ihr eine Markt überhaupt und äh, in die Elektromobilität in ein weiteres Startup-Unternehmen äh, investieren wollt, schaut euch mal NIO an. Äh, ich empfehle es euch nicht. Wie gesagt, ich bin kein ähm, Aktienanalyst oder, oder sonst was. Äh, ich habe zwar die Ausbildung dazu, weil ich ähm, weil ich Banker mal gewesen bin, aber äh, das soll hier keine Empfehlung in Richtung Kaufen oder Verkauf von Aktien sein. Äh, das Risiko ist mir dann doch da zu hoch. Ja, Aston Martin macht das, was alle anderen auch machen. Sie teasern ihr erstes voll elektrisches Fahrzeug, den Rapid E. Ähm, was wissen wir bisher? Es äh, wird ein Aston Martin sein, der komplett ähm, elektrisch mit einem 800-Volt-System unterwegs sein soll, 200 Meilen weit kommen soll. Ähm, das Fahrzeug soll, wenn ich es nicht richtig, äh, wenn ich es nicht falsch verstanden habe, ähm, 950 Newtonmeter Meter. Ähm, Drehmoment haben und ähm, 100 Kilowatt oder größere Batterie dementsprechend haben und äh, hier wird davon gesprochen, dass es in vier Sekunden von 0 auf äh, 60 Meilen beschleunigen kann und eine Höchstgeschwindigkeit von 155 äh, Meilen haben wird. Also das ist doch schon absolutes ähm, Sportwagen-Niveau äh, mit einem Elektrokonzept. Wie gesagt, bleibt zu erwarten, davon mehr zu sehen. Aston Martin baut doch recht, ja nicht recht, sondern baut echt schöne Fahrzeuge und ähm, es zeigt einfach, dass der Markt sich öffnet und dass, dass die Automobilhersteller alle auf diesen Zug aufspringen und es auch für ähm, wichtig anhalten, hier Produkte äh, anbieten zu können. So, und ich habe gerade Blödsinn erzählt. Es ist natürlich nur eine 65 Kilowattstunden-Batterie ähm, eingebaut mit 5.600 Lithium-Ion-Zylinderzellen des Typs 18650 und 100 kW oder höher soll dann das Ladesystem sein, ähm, was dann wahrscheinlich, nein nicht wahrscheinlich, was dann CCS sein wird. Also. Genau, Daniel Craigs neuer Dienstwagen schreibt René gerade. Das könnte sehr wohl sein, wenn äh, dann jemand von euch sich freiwillig als neuer Regisseur vom äh, 25. Bond meldet, denn der ist gerade abgesprungen und da wird gerade händeringend nach einem neuen Regisseur gesucht. Also, vielleicht bekommt man dann als Regisseur so ein Fahrzeug ja auch als äh, Vergütung. Jo, ähm, Wir haben es schon angesprochen, dass ähm, Elektrofahrzeuge ähm, auch mehr bringen als ein äh, Standardverbrennungsfahrzeug, was äh, eigentlich nur zu 5% genutzt wird und zu 95% rumsteht. Hier ist es jetzt nochmal so, dass darauf äh, extra ja, hingewiesen wird und es auch ein Programm bei Charge Forward geben wird, bei dem äh, BMW bis zu 1000 äh, Dollar im Jahr den Fahrern des i3 zurückgibt. Und das Einzige, was ich da nur machen muss, ist, ich sage, äh, mir ist es egal, wann mein Fahrzeug vorgeladen vollgeladen wird oder dass auch Energie entzogen wird. Also, dass ich sozusagen als Puffer ähm, ähm, fungiere und ähm, dass ich auch nicht, wenn jetzt alle um 18 Uhr nach Hause kommen und ihr Elektrofahrzeug anstöpseln, ich dann auch derjenige bin, der sagt, ich muss jetzt volle Leistung haben, weil ich um, was weiß ich, 19 Uhr irgendwo hinfahren will. Das kann ich machen, das kann ich auch jederzeit in der App einstellen, aber wenn ich es eben nicht mache, bekomme ich ähm, in der ersten ähm, ja, Trial-Phase bis zu 1000 Dollar im Jahr als, als gift Giftcard, also als Guthaben-Karte und ähm, für alle weiteren, die dazukommen, wird es so um die äh, 540 äh, US-Dollar sein. Ähm, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir solche Modelle auch bei uns in Europa sehen werden, die dann hoffentlich nicht nur an das an den i3 gebunden werden, sondern auch alle anderen Fahrzeuge. Ich bin hier gespannt, wie sie es denn realisieren wollen, weil entweder ist es Typ 2 oder CCS, mit dem der i3 geladen wird. Und wie gesagt, wir wissen, oder meines Wissens, ist der CCS-Standard noch nicht ähm, zum Vehicle-to-Grid-Funktionalität freigeschaltet, also dass das Fahrzeug die äh, Leistung an ähm, das Stromnetz zurückgeben kann. Aber schauen wir einfach mal. Also wie gesagt, geniales Konzept ähm, wird es definitiv geben, dass eure Autos dementsprechend dann euch auch vielleicht sogar noch ein bisschen ähm, ja, Geld zurückgeben äh, können, ähm, wenn ihr dann... Wie nennt man das clever ladet oder beziehungsweise äh, ihr da keinen Druck habt, wann so ein Fahrzeug voll sein soll? Ähm, ja, die Produktion des Tesla Semi Trucks wird ab 2020 starten und dann auch wirklich in entsprechende Stückzahlen ähm, hochgetrieben. Also das heißt, dass äh, das nächste Jahr wahrscheinlich nochmal im Zeichens Model 3 bei Tesla stehen wird, dass dementsprechend ähm, hier die, die doch hohen Vorbestellungen abgearbeitet werden und die Nachbestellungen, die aktuellen Bestellungen abgearbeitet werden können. Und ab dem Jahr 2020 entweder Tesla mehr als nur ein, Produkt wirklich konzentriert und gut machen kann, so wie es Elon ja auch im Interview mit dem Marcus gesagt hatte, oder sie konzentrieren sich dann voll auf die Produktion des ähm, Tesla Semi-Trucks. 2019 sollen übrigens die ersten ausgeliefert werden, aber das heißt nicht, dass da wirklich eine signifikante ähm, Produktion für den Truck schon geben wird, sondern da kommen die Ersten und ab 2020 wird es dann halt richtig losgehen. Ja, das ist ja genau das, was ich gesagt hatte. Auch in den service soll es eine Priorisierung geben, also dass ich schneller meine Fahrzeuge dort übergeben kann. Die sollen bis zu drei bis viermal schneller die Fahrzeuge an die Reservierer abgeben. Ähm, hier ist natürlich die Frage, wie die Service Center das schaffen sollen, weil einerseits müssen sie die Logistik, also das Fahrzeug einnehmen, aufbereiten, weil sie ja meistens noch verklebt äh, oder ja doch abgeklebt sind. Äh, das heißt, das Auto muss aufbereitet werden, damit es wirklich schick ist. Und dann ist es auch so, dass heute eine Übergabe doch so ungefähr eine Stunde dauert. Ähm, wir wissen, dass es hier mit diesem ähm, Videosystem auf fünf Minuten reduziert werden ähm, soll dass ich mir vorher die Videos angucke, wie funktioniert mein Fahrzeug, wo finde ich alles. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich dann sagen, macht dann so ein Delivery-Event einfach mehr Sinn, wo ich vielleicht dann auch einfach Classroom-mäßig die äh, Kunden vielleicht einfach eine Stunde lang das Video äh, schauen lasse und die Themen nochmal erkläre und dann halt ähm, ein, zweihundert Fahrzeuge an äh, dem Tag dann dementsprechend übergebe oder nach diesem, nach dieser Classroom Session dann äh, übergebe. Also damit kann man sicherlich die ähm, Lieferzeit oder die Übergabezeit extrem verkürzen. Elon hat diese Woche mit seiner Boring Company einen ähm, Bauantrag äh, gestellt und auch genehmigt bekommen. Und zwar soll es so sein, dass hier ein Tunnel zum Tunnel gebaut wird. Das heißt, von eurer Garage fährt das äh, Fahrzeug in das ähm, Tunnelsystem der Boring Company und kann dann dementsprechend auch schon äh, gleich befördert werden. Ähm, es ist halt ein ein Test, der da gemacht wird, eine, eine, eine Probe. Ähm, hier ist halt auch immer noch die Frage, auf welches Konzept dann die Boeing Company ähm, setzen wird, also Individual-Transportation, äh, das heißt also Einzelfahrzeuge, die hin und her geschickt wird, oder was wir ja eigentlich in der Vergangenheit gesehen und gehört haben, dass diese äh, Pots, also diese kleinen Busse, also wo ich mehrere Passagiere dementsprechend dann durch die Röhren äh, in diesen Fahrzeugen schicke, schicke äh, transportiert werden. Das ist, wie gesagt, bleibt abzuwarten. Vielleicht ist das auch ein System, was 2028 bei den Olympischen Spielen dann schon mit eingesetzt wird. Da wäre es dann wirklich klasse, wenn man sagt, von den Sportstätten zu den Schlafstätten der ähm, Sportler oder zu den Hotels für die ähm, Reporter und Gäste werden dann dementsprechend halt diese ähm, Pots angeboten, dass das, ähm, ja, die Besucher dementsprechend schnell hin und her gebracht werden können. So, und jetzt nochmal schnell den Kaffee. Und jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, den ich vorhin angekündigt hatte, einmal bei den Preisen von den, von den Zellen, dass die weiter runtergehen müssen. Und andererseits, dass der Herr Dies von äh, VW eigentlich seinem äh, Leiter für Elektromobilität hier so ein bisschen in die Beine grätscht. Also will nach wie vor will er, dass das erfolgreich wird. Er sagt aber auch, dass wahrscheinlich die Kosten für Elektrofahrzeuge einfach höher sein werden, als äh, erwartet, von ihnen erwartet und er geht jetzt nicht darauf ein, dass er sagt, das sind die Rohstoffpreise, sondern er geht hier auf die ähm, Konkurrenzunternehmen ein, weil die Konkurrenzunternehmen hier ähm, Fortschritte machen. So Jetzt müssen wir uns überlegen, von welchen Konkurrenzunternehmen spricht er. Spricht er hier von Tesla, dass Tesla seine Produktion und die Stückzahl der Produktion besser in den Griff kriegt und somit auch mehr Fahrzeuge auf den Markt bringen kann? Oder spricht er hier von den ähm, Konkurrenten wie Mercedes, wie Audi, wie auch, wie wenn es später sehen, Citroen Citroën ähm, auf den Markt kommen oder auch ein, ein, ein Sono Motors? dass die halt auch Fahrzeuge anbieten können, die ähnliche Werte haben, also Reichweite, Design beziehungsweise als Kompaktfahrzeuge angeboten werden. Das ist so ein bisschen offen, dass das steht in den Sternen, das muss jeder für sich selbst festlegen. Warum machen wir es nicht hier eigentlich, den Call for Action? Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr meint, was er damit meint, also wo machen die Konkurrenten gerade Fortschritte, was könnte er meinen, warum auch dadurch seine ähm, Kosten höher sein werden, weil die Akkus oder die, die Nachfrage für die Akkus hat er ja gesichert, ähm, da hat er ja ein riesen ähm, Einkaufsprogramm gestartet <lacht> und die eigentlich für die nächsten fünf Jahre gesichert. So. Ganz wichtig ist in dieser Punkt, also 4 bis 5 Prozent ist ein, ein Minimum oder 4 Prozent ist ein Minimum, was VW an so einem Fahrzeug verdienen muss, ja? 5 bis 6 Prozent erlauben Ihnen auch zukünftige Investitionen in diesen Bereichen zu machen. Und 7 bis 8 Prozent Gewinn an einem Elektrofahrzeug erlaubt es Ihnen krisensicher zu sein. So, und das ist dieser Punkt, wo ich sage, ich mache, mache ich einen Haken dran, dass man auch in, in die Zukunft denken muss und dann auch hier krisensicher sein muss. Aber wenn ich mit einem komplett neuen Produkt auf den Markt komme, dann muss mir klar sein, dass ich nicht in den ersten Jahren riesige Gewinne machen kann. Dann sind auch wahrscheinlich 4% oder 5% unrealistisch. Das ist ja genau äh, das, wo Tesla jetzt fast, na, sagen wir es mal, 13 Jahre oder 10 Jahre dran zu knapsen hat, um die Elektrofahrzeugindustrie ähm, ja, in Gang zu bringen für sich die Produktionsraten hochzufahren, die die, ähm, die Modelle entwickelt zu haben und so weiter und so fort. Und die, die können jetzt, ja, die können jetzt cashflow äh, neutral eventuell in diesem Quartal oder spätestens dann im äh, Ende des Jahres, also im Q, Q4 werden. Und ähm, da sehe ich halt doch, also... Das sehe ich recht heikel an. Ich weiß, dass der e golf er produziert wird, mit Verlust produziert wird. Ich denke, dass das auch in den vielleicht ersten Jahren für die ID-Serien ähm, clever wäre, wenn man diesen Verlust eingeht oder wenn man dahin geht und sagt, äh, wir haben beim Dieselgate äh, ganz schön Mist gebaut, wir wollen hier so und so viele Milliarden oder Millionen oder was auch immer, hier Elektromobilität stecken, wir würden mit jedem Fahrzeug x 1000 Euro verlieren und daher werden die ersten 100.000 Fahrzeuge von uns im Preis subventioniert oder wie auch immer. Das wäre sicherlich etwas, was man marketingtechnisch ähm, viel besser verkaufen könnte, als jetzt hier schon wieder zurückzurudern zu sagen, naja, wahrscheinlich wird die id säge doch nicht so günstig, wie wir es mal angekündigt haben bei dem Release, und es kann doch nicht mit einem Dieselfahrzeug konkurrieren, zumindest nicht in 2019 oder 2020. Und das ist für mich wirklich bedenkenswert. Schreibt einfach mal dazu, was, was, ihr, was ihr dazu meint. So, dann wissen wir alle, dass Nikola One oder Nikola Motors und Tesla in einem Patentstreit äh, liegen. Und zwar sind hier ähm, von Nikola Motors... Ingenieure abgeworben von Tesla. Nikola Motors ist dann hingegangen und hat gesagt, ähm, die haben nicht nur die Ingenieure von uns ähm, abgeworben, sondern die haben auch ähm, die Designskizzen mitgenommen und ähm, ja, die Fahrzeuge sehen sich zu ähnlich und so weiter und so fort. Und diese Woche hat Tesla hier Recht bekommen, äh, indem ihr Patent für das Design des Tesla Semi-Trucks Ihnen zugesprochen wurde. Deshalb wird es dann Nikola Motors extrem schwierig machen, weiterhin gegen Tesla zu klagen und zu sagen, dass sie hier ähm, das Design geklaut haben von äh, Nikola One. Damit stehen jetzt beide nochmal in den, in den News. Ich denke... Ähm, wir werden auch in Zukunft beide Unternehmen sehen und es ist auch gut, dass wir beide Unternehmen sehen, dass hier die ähm, Transportsparte e elektrifiziert werden kann. Aber ich glaube, diese, diese Patentstreitigkeiten, wie wir sie auch bei Samsung und äh, Apple immer gesehen haben, da sollte man eigentlich daraus gelernt haben, dass die den Unternehmen nicht wirklich äh, helfen und äh, dass das Blödsinn ist. Und ganz ehrlich, also ich finde, die sind doch schon sehr unterschiedlich. Aber ja, wer weiß, könnt ihr auch gerne äh, kommentieren. Ich habe da ehrlich gesagt nicht dran geglaubt, dass es so schnell geht. Ähm, warum nicht? Also wir wissen, PSA hat Opel gekauft. Opel hat den Ampera und es hieß, dass sie auch weiterhin noch den Ampera E von General Motors bekommen, dass das ihr einziges Elektrofahrzeug sein soll. Und dann ging es ja immer hin und her, dass man gesagt hat, es gibt begrenzte Stückzahlen, es ist nur zu, zum Leasing da. Dann hieß es, er ist doch zum Verkaufen da, er kann jetzt auch in großer Stückzahl bestellt werden und so weiter und so fort. Und ähm, da war es ja schon so, dass ähm, PSA Opel gekauft hatte. Und ähm, da hatten auch beide ähm, entschieden bei dem Kauf, dass es hier eigene Fahrzeuge in, aus der PSA-Gruppe geben wird, die voll elektrisch sind. Und jetzt wurde der DS3 Crossback vorgestellt, was ein voll elektrischer SUV oder CUV äh, sein wird, der eigentlich sehr interessante Werte hat. Also die 100 Kilowatt Systemleistung, also 100, äh, 136 PS, denke ich, ist absolut ausreichend für so ein Fahrzeug mit einer 50 Kilowatt Lithium-Ionen-Batterie äh, unter, ähm, unter dem Chassis, also ganz normales System, wie, wie bei jedem Elektrofahrzeug auch, regeneratives Bremsen, <lacht> Ähm, Schnellladen bis zu 100 äh, Kilowatt Ultrafast Charging und äh, sie geben nach WLTP Cycle 300 Kilometer oder mehr als 300 Kilometer Reichweite an. So, interessanterweise ähm, unterbietet oder, oder wie, wie nennt man das, unterverkauft hier ähm, Citroën oder DS Automobile, was jetzt ja zur Citroën gehört die Fahrzeuge nach dem NDC-Standard. Also das heißt, dass das Fahrzeug nach dem NEDC-Status 280 Meilen weit kommen würde. So. Jetzt ist das immer eine Hin- und Herrechnerei. Ich denke, wenn wir wirklich bei mehr als 300 Kilometern echte Fahrzeuge Leistung rauskommen und das ist bei einem 50 Kilowattstunden Akku ähm, mit so einem Fahrzeug absolut realistisch. Ähm, denke ich ist das äh, total klasse. Was ich auch lustig finde, ist ähm, das Fahrzeug beschleunigt in 3,3 Sekunden von 0 auf 50 Stundenkilometer. Und äh, in 8,7 Sekunden auf 100 kmh. Also ähm, es ist sicherlich nicht das Schnellste, aber es müssen ja auch nicht alles Rennwagen sein, sondern es geht hier um bezahlbare, Elektro, vollelektrische Fahrzeuge für jedermann. Und ich denke, dass das, ähm, wenn man mit dem Design klarkommt, ein interessantes Konzept hier ähm, von dem DS-Crossback ist, ähm, der jetzt wenig unterschiedlich zu dem äh, Kona, zu dem Niro, zu dem XC40 von Volvo ähm, aussieht. Also ich denke, ähm, das ist jetzt nicht irgendwie Augenkrebs äh, auf Rädern, sondern das ist, ja, also so wie die DS-Fahrzeuge schon immer waren, es ist schon ein, äh, ein Design-Statement, diese Fahrzeuge, und das muss man dementsprechend mögen. Aber nichtsdestotrotz denke ich, macht das vollkommen Sinn. Und in meinem es müsste jetzt nicht dieses Petrolblau Blau sein. Ich hätte nichts dagegen, so ein Fahrzeug zu fahren. Interessant finde ich auch, dass die PSA-Gruppe jetzt einfach mal sagte, bis 2021 haben wir vier vollelektrische Fahrzeuge auf dem Markt plus sieben Plug-in-Hybride. Also, die sieben Plug-in-Hybride raus, weil das geht relativ einfach, äh, Fahrzeuge ähm, mit einem plug oder zu einem Plug-in-Hybrid zu machen. Aber ich finde es schon bezeichnend, dass die so viel Gas geben, dass sie jetzt sagen, ähm, wir bauen in den nächsten drei Jahren oder stellen in den nächsten Jahr, drei Jahren drei weitere oder vier insgesamt vollelektrische Fahrzeuge vor. Ähm, herzlich willkommen. Und anscheinend kommt dann doch in Europa die elektrische Revolution nicht aus Deutschland, sondern aus Frankreich. Ja, hier ein, ein kurzer Blick auf die Ausstattung der Solar Panels auf der Gigafactory 1. Also sie ist noch nicht komplett. Ähm, zugedeckt. Es wird dann eines Tages mal 70 Megawatt ähm, Systemleistung auf diesem Dach an regenerativem Strom äh, produzierbar sein. Ähm, natürlich macht es vollkommen Sinn, in der Wüste von Arizona oder in Arizona so ein äh, System aufzubauen und den Strom selbst zu verbrauchen. Ähm, es macht auch definitiv in unserem breiten Sinn, sich über ähm, Solarenergie und äh, Speichersysteme äh, Gedanken zu machen. Bei Speichersystemen bin ich noch so ein bisschen zwiegespalten, ob das wirklich ähm, sich heute schon rechnet. Aber ähm, Solarpanels auf dem Dach ist definitiv für jedermann sinnvoll, der den Platz dafür hat. Sagen wir es einfach mal so und der vielleicht... Ähm, entweder von, von seinem Vermieter das äh, die Freigabe dazu bekommt oder äh, Selbstbesitzer der ähm, des Hauses ist und das darüber entscheiden kann so jetzt hatten wir eben über den Tesla Semi Truck gesprochen ähm, wo wir ja auch viel autonomes Fahren und auch dieses Platooning erwarten also wo die Fahrzeuge automatisch hintereinander herfahren und wir sehen jetzt hier Volvo eventuell einen komplett anderen Weg gehen und zwar hat Volvo hier ein autonomes Truck-System vorgestellt, auch wo überhaupt gar kein Fahrer mehr für nötig ist, der bis zu 300 Kilometer fährt, ja, autonom fährt und dementsprechend halt wirklich auch als Lastentransport, wie ein Zug eigentlich fungieren kann, aber natürlich wesentlich ähm, flexibler einzusetzen ist. Und da bin ich gespannt, ehrlich gesagt, ob das nicht das clevere System ist. Also wenn hier gegebenenfalls die Systemleistung, also die Kilometer, noch ein bisschen hochgeschraubt wird, ob wir dann vielleicht sogar einen, ja, einen Paradigmenwechsel oder einen, einen Sprung in der Evolution haben, dass wir gar keine Fahrer mehr in elektrischen LKWs wie dem Nikola One oder dem Tesla Semi brauchen, sondern wir solche vollautonomen Fahrzeuge dementsprechend haben. Die Frage ist halt, wie schnell Sie mit diesem System auf den Markt kommen können. Hier sieht man es, 300 Kilometer soll das Ding weit fahren. Ähm, interessant, wie gesagt, wie sie es hinkriegen können. Und äh, leider steht hier nicht drin, in welchem Jahr sie mit dem Fahrzeug auf den Markt kommen wollen. Also nichtsdestotrotz, ich finde dieses System unglaublich interessant und könnte mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass äh, das sogar sinnvoller ist, als der Semi-Truck von Tesla und der Nikola One. Ja, ist klar, es gab ein Tesla-Software-Update oder mit dem aktuellsten Tesla-Software-Update 2018.34 ist es so, dass man dieses Thema Autopilot-Reset besser hinbekommt. Also wenn der Autopilot dann entschieden hat, ich bin jetzt nicht mehr verfügbar, weil du zu wenig die Hand am Lenkrad hattest, dann kann man das schneller resetten und dann ist es nicht mehr für die gesamte Fahrt disabled, dass man es nicht nutzen kann, sondern ich kann es dann dementsprechend wieder mir zurückholen, dieser Funktionalität. Finde ich in Ordnung, weil, wie gesagt, also ähm, es ist gut, dass er rausspringt, der Pilot, wenn jemand überhaupt nicht mehr ans Lenkrad fasst, aber ähm, dann den Autopiloten für die gesamte Fahrt zu disablen, halte ich überhaupt nichts von. Also, ja. So, dann ein Punkt, der uns wahrscheinlich nicht so wirklich interessiert, weil Chargepoint einfach in den USA mehr verbreitet ist. Hier aber einfach nur mal in der Relation, wie die ihre Chargepoints, die sie haben, vermehren wollen. Und zwar haben die heute 54 Chargepoints in den USA und die wollen bis in das Jahr 2025 auf 2,5 Millionen Chargepoints kommen und auch diese dementsprechend ähm, aktualisieren, also größere Laderaten verfügbar machen und ich glaube, das ist dann wirklich, also wenn ich bei 2,5 Millionen Ladepunkten in den USA angekommen bin, dann ähm, wow, also Wahnsinn. Ja, ähm, Nissan ist hingegangen und hat zu sein ähm, seine Preise für den US-Leaf 2019 bekannt gegeben. Ähm, interessanterweise ist es so, dass hier nicht von dem äh, 60 Kilowattstunden-Leaf gesprochen wurde, also gar nicht, sondern die Preise beziehen sich weiterhin auf den 40 äh, Kilowattstunden-Akku. Ähm, es gibt halt aber nach wie vor diese Gerüchte oder es heißt auch, dass die Nachrichten geleakt worden sind, dass die 60 Kilowattstunden Batterie mit über 225 Meilen oder über ähm, 350 Kilometern dann äh, in 2019 auch kommen wird. Und ähm, ja, da ist dann die Frage, was dieses Fahrzeug kosten wird und was dann mit den... Ähm, Leafs auch passieren wird, die einerseits das Rapid-Gate haben, die also nicht dieses aktive äh, Kühlsystem haben, ob die dann auch überhaupt noch auf dem äh, Gebrauchtwagenmarkt Anklang finden oder ob jeder dann äh, lieber auf den neuen Leaf mit dem aktiven ähm, Batteriemanagement setzen werden. Wird interessant sein. Ja, ähm, die tesla Produktion. Ähm, nimmt wieder Fahrt auf, um wahrscheinlich wieder eine neue Rekordzahl in der letzten Woche äh, im äh, September zu produzieren, um dann mitzuteilen, dass man wieder ähm, einen neuen Rekord geschaffen hat. Wie gesagt, ich halte, und ich habe es auch beim letzten Mal gesagt, nicht ganz so viel von dieser, ich habe es in einer Woche geschafft, sondern es muss eigentlich nachhaltig geschafft werden. Ähm, und hier steht auch drin, dass nachhaltig nach den über 5000 Fahrzeugen, die wir produziert haben, 5000 Model 3, die wir produziert haben, Ende Q2, ist die Produktion teilweise auf 3100 Fahrzeuge pro Woche runtergefallen. Ja, es war die Labor Week, aber nichtsdestotrotz ist wohl so der Durchschnitt eher bei 4000 Fahrzeugen als in die Richtung 5000 Fahrzeuge. Ähm ja, es muss einfach dort weitergehen, es muss, äh, die Produktion muss einfach stabiler laufen und ähm, wie gesagt, ich bin unglaublich gespannt, wann es dann in die anderen Märkte geht und wie schnell da dann dementsprechend die Produktion oder dieses Umswitchen für den europäischen oder ausländischen Markt dann dementsprechend auch umgestellt wird. Angeblich, das ist auch eine Nachricht, die ich diese Woche gesehen habe, sind wohl die ersten 20... Vehicle Identification, Numbers, also die ähm, Seriennummern der Fahrzeuge, in Europa angemeldet wurden. Das kann jetzt bedeuten, dass hier die Produktion langsam anfängt oder dass das die Fahrzeuge sind, die hier produziert werden und die jetzt für äh, Crash-Tests genutzt werden. Das kann man so genau noch nicht sagen. Aber wie gesagt, da passiert etwas. Es könnte halt auch bedeuten, dass es vielleicht Lass uns einfach mal träumen. Bei der Bekanntgabe der Q3-Zahlen stellt Tesla ähm, oder stellt Elon vor, wann es in Europa losgeht, stellt vor, was es für einen Charger geben wird und stellt in Aussicht, dass noch vor Weihnachten die ersten äh, Reserviere in Europa ihren ihr Model 3 bekommen werden. Was, das ist mein Wunsch für die Q3-Bekanntgabe der ähm, Zahlen. Das wäre doch wäre doch mal klasse. Ja, ähm, der Microlino rollt und zwar 8000 Vorbestellungen sind dort. Das Fahrzeug hat somit acht, äh, nicht 800 Millionen, sondern eine Million, äh, 100 Millionen ähm, US-Dollar an ähm, Pre-Order-Volumen gekriegt. Ähm, es fahren in der Schweiz einige schon rum, das sind aber, wie gesagt, man kann das so Vorserien oder beziehungsweise... Ähm, mhm. Vorproduktionsfahrzeuge. Nichtsdestotrotz wird hier jetzt die Produktion äh, hochgefahren und es soll hier im Q4 diesen Jahres dann die ersten Fahrzeuge dementsprechend auf den äh, ja übergeben werden. So, das ist wahrscheinlich Sinniger. Ich finde es immer noch ein ein unglaublich ulkiges Fahrzeug. Äh, finde es klasse und ich bin gespannt. Ähm, ob es vielleicht auch so eine, wie nennt man das, so eine Fangemeinde wie beim Twizy geben wird, dass man dann, äh, oder wie, wie bei seinem äh, Mutterfahrzeug, der Isetta, dass es dann wirklich Mikrolino-Treffen geben wird. Ähm, ja, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. So, also hier initiale Produktion der ersten 25 Fahrzeuge ist geplant für Oktober. Ähm, und äh, die große Produktion, so wie ich gesagt habe, ist in Q4, also im Dezember geplant. und Die ersten Fahrzeuge gehen in die Schweiz. Das sind, wie gesagt, wahrscheinlich auch größtenteils noch Testfahrzeuge. Also ich kann mir noch nicht vorstellen, dass es eine große Zahl an Kundenfahrzeugen sind. Und ähm, wenn dann Italien und Schweiz äh, versorgt sind, dann geht es dann auch nach Deutschland. Schauen wir einfach mal, was passiert mit diesem Fahrzeug. Ich, ich glaube, es wird eine tolle Geschichte haben. Und jetzt kommen wir auch schon zu den letzten News, was ich auch interessant finde ist nämlich der öffentliche Verkehr, also nicht mal Nahverkehr, sondern auch ähm, für Pendler interessant. Es ist immer noch so, dass ein Großteil der Strecken in Europa auch hier um Regensburg herum noch nicht elektrifiziert sind und äh, da gibt es dann auch gerade wenn es zum Beispiel in den Überlandverkehr nach Tschechien äh, zum Beispiel geht nur mit ähm, Dieselloks und hier hat Bombardier nun ein äh, neues Batteriesystem vorgestellt oder ein neuer Triebwagen vorgestellt der mit einer Batterie fährt und ähm, dementsprechend dann auch diesen diese Strecken, die heute noch nicht elektrifiziert sind, ähm, damit überbrücken kann. Und äh, ja, wie gesagt, finde ich absolut interessant. Ähm, ich hoffe, dass diese Systeme ähm, mehr und mehr Einzug nehmen werden. Vielleicht kriegen wir es ja sogar so hin, dass wir aus ähm, normalen Strom-Lokomotiven Plug-in-Lokomotiven machen können. Also die zum Beispiel während der Fahrt wo Sie den Strom abnehmen können, ähm, auch eine Batterie füllen und wenn Sie dann in einem Bereich oder eine Strecke ohne ähm, Elektrifizierung fahren, dass Sie da dann auf einen ähm, zusätzlichen Wagen mit einem großen Batterie ähm, Zugriff nehmen können. Im Übrigen könnte auch für diesen ähm, Bereich ähm, Wasserstoff Sinn machen weil ich, wie gesagt, Wasserstoff reinfüllen kann und hier die äh, Energieeffizienz nicht ganz so viel ähm, ja, Bedeutung hat wie im, im individuellen Verkehr. Ähm, und ich, wenn Wasserstoff dann wirklich in den großen äh, Fahrzeugen wie Zügen, Schiffen äh, und so weiter sehe, aber nicht im Pkw-Bereich. Ähm, ja, damit sind wir ans Ende der heutigen Sendung äh, gekommen. Wir sind leider etwas später gestartet, weil, wie gesagt, ähm, das Haus hier ein bisschen äh, Feueralarmübung mit mir äh, veranstaltet hat. Ich möchte mich an der Stelle nochmal bei allen bedanken, die es äh, heute bis hierhin geschafft haben. Ähm, wir sind etwas weniger äh, als beim letzten Mal gewesen. Wir sind auf 37 in der Peak gekommen. Ähm, das kann natürlich daran liegen, dass ich etwas später gestartet bin oder diese Zeit nicht so, äh, ja, nicht so gut war oder ich einfach den Markennamen Urlaubsvertretung vom Schräg nicht mehr habe. Nichtsdestotrotz macht es mir ungeheuer Spaß, ich bin super happy damit, wie sich die Abo-Zahlen entwickelt haben. Also solltet ihr noch nicht abonniert haben, freue ich mich da sehr drüber. Und ansonsten über jedes äh, Kommentar oder über jeden Kommentar, den ihr da lasst, über jeden Daumen nach oben, ähm, ebenso. Und ähm, ich wünsche euch dann schon mal ein. Super tolles Wochenende und ihr seht es gerade, da schreibt mir meine Frau, ich muss los, jetzt geht's nämlich gleich zum Sport und ähm, freue mich dann schon auf eure Kommentare. Also, bis dann, ciao!